0: On est face à moins de 6% de la population mondiale et beaucoup moins pour ce qui concerne l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de 95% de la population qui n'est pas addicte, qui n'a pas de comportement problématique avec les réseaux sociaux. Bonjour
1: Benoît Raphaël. Bonjour Jérôme. Ravi de te retrouver, euh, tu es à Bali, euh, où tu vis désormais une bonne partie de l'année. Tu es journaliste, spécialiste euh, de l'information euh, à l'ère du numérique, on va dire, et même de la surinformation et de l'intelligence artificielle pour s'informer. Euh, auteur d'un livre tout récent, « Information, l'indigestion ». Qu'est-ce que tu as euh, voulu me montrer avec ce, ce livre, ce nouveau livre Alors
0: c'est vrai que je suis à Bali parce que je me déconnecte, parce qu'à Bali, il y a six heures de décalage horaire, il hein, faut le savoir. Donc c'est six heures durant lesquelles la France d'or, donc on n'a pas de notification, on n'a pas de mail, on ne va pas sur les réseaux sociaux, on n'a pas cette tentation-là, puis c'est aussi une façon de, de donner un peu plus de sens à sa vie, et on sait très bien que tu sais, tout ce qui est procrastination, le fait d'être parfois collé à son écran est souvent dit au fait que bon, on n'est pas hyper content de son mode de vie, donc j'ai un peu changé tout ça pour justement retrouver un petit peu de respiration, euh, et j'ai écrit d'ailleurs ce livre-là dans ces conditions-là, euh, même si j'avais décidé de l'écrire avant, et finalement ça a pris beaucoup plus sens euh, au regard de, de, de l'environnement dans lequel je me trouvais finalement ce, ce livre qui est qui est d'abord un livre qui qui est un qui est un livre un peu stoïcien je dirais c'est-à-dire que le chaos de l'information euh, il va être de plus en plus chaotique ce chaos euh, ça va s'accélérer euh, et donc on ne va pas rien pouvoir y faire en tout cas on peut critiquer tout le système etc on peut changer des choses on peut mettre des protections et, et ça va être un jeu de chat et la souris hein, entre entre la entre la désinformation l'intelligence artificielle qui va produire plus d'informations et notre cerveau et en même temps tous ceux qui vont essayer d'y mettre des barrières mais ça veut dire qu'il va falloir bah, l'accepter il va falloir s'y faire et donc il faut maintenant euh, travailler notre cerveau parce que l'organe dont on va avoir le plus besoin dans, dans les prochaines années, c'est justement euh, notre cerveau. On prend beaucoup soin de notre corps, hein, c'est les, 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 les dernières modes, on prend soin de son corps. Maintenant, il va falloir qu'on prenne soin de notre cerveau, il va falloir qu'on écrit des livres de régime cognitif euh, pour pouvoir faire, euh, pour se protéger et être capable de discerner à la fois le vrai du faux, mais surtout en fait d'être capable de, 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 de pouvoir... The cat trouver une forme d'autonomie dans ce qui semble être un maelstrom.
1: Très concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que c'est euh, uniquement des recher une recherche individuelle Chacun doit apprendre à mieux appréhender l'information sur les canaux numériques Ou bien euh, il y a euh, euh, comment dire, des actions euh, plus globales, selon toi qui, qui Je pense terminées. que d'abord, il
0: faut un petit peu nuancer. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup tapé sur la tech, on a beaucoup tapé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est facile hein, de dire que finalement, les fake news, c'est la faute de des réseaux sociaux si on est surinformé c'est la faute des réseaux sociaux euh, c'est la faute de la technologie aussi qui, qui transforme notre cerveau et finalement ben, si on n'arrive pas à décoller non, le nez de notre écran surtout les plus jeunes et eh bien c'est parce que en fait c'est on est euh, notre cerveau est hacké par les algorithmes des réseaux sociaux donc faut un petit peu euh, ramener les choses euh, ramener un petit peu le calme par rapport à tout ça d'abord il n'y a pas d'addiction euh, médicale euh, aux réseaux sociaux ni même à la tech
1: oui c'est bon de le rappeler c'est c'est pas un phénomène scientifique établi Quand on parle d'addiction, c'est un, un raccourci un peu rapide.
0: Alors, les addictions, c'est une maladie. Hein, donc, et Quand on regarde le site de l'OMS, il y, y a très peu d'addictions, d'ailleurs, qui sont en dehors de celles des drogues hein, et de l'alcool, euh, qui existent. C'est l'addiction au jeu, donc au jeux d'argent et aux jeux vidéo. Il n'y a pas encore d'addiction euh, au cyber, même si ça commence à... à, à parce que c'est beaucoup plus ancien. Mais même si on ne devait parler que, des, que du comportement problématique face aux réseaux sociaux... Euh, on est face à moins de 6% de la population mondiale et beaucoup moins pour ce qui concerne l'Europe. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de 95% de la population qui n'est pas addict, euh, enfin, qui n'a pas de comportement problématique avec les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que quand vous avez le nez devant votre écran, en fait, vous pouvez vous arrêter.
1: Oui, tu dis dans ton livre, 94% de la population mondiale n'est pas addict, ce qui est plutôt une bonne
0: nouvelle. C'est ça, et c'est la même chose pour les fake news. On a l'impression que les fake news envahissent, que c'est horrible, etc. Alors il y a des phénomènes très particuliers euh, qui sont liés aux fake news, mais globalement euh, vous avez, alors, il y a, effectivement il y a plus de 30% de la population française qui a, fait, qui a été face à une fake news dans, dans les 30 derniers jours euh, mais euh, ça correspond à très très peu de temps puisque finalement 3% de leur temps passé sur internet euh, c'est l'information, et donc quand vous avez cette, cette exposition à, à la, aux fausses informations on est à, on est à moins de 1% euh, et, et quand, vous quand vous regardez aussi ça, vous vous rendez compte que finalement, quelle est l'impact en fait réel euh, de cette désinformation, il est extrêmement restreint. Même Frances Hogan l'ancienne qui, qui de Facebook qui avait dénoncé euh, la propagation de la désinformation par, par Facebook explique que 80% des contenus de désinformation sont partagés et distribués à 4% de la population. Donc, on voit bien euh, qu'on est sur des phénomènes plutôt de radicalisation, qui d'ailleurs provoquent le vrai danger. Il est d'ailleurs dans la radicalisation, mais un petit peu comme le terrorisme. Je trouve que ce sont des, des phénomènes qui sont assez proches en fait dans leur approche. Et donc, du, du coup, la réaction, elle, elle doit être aussi être euh, mesurée par rapport à ça. C'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'il y a plein de morts, et c'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'il faut réglementer et qu'il faut, qu faut fermer la démocratie. C'est la même chose, les réseaux sociaux et la désinformation, on est quand même face à, à la liberté d'expression aussi quelque part. Tout fermer sous prétexte que c'est dangereux, ça pose un problème. Le seul danger, mmh. il est évidemment, dans la radicalisation des gens et de phénomènes que l'on a pu voir. Donc ça n'a pas changé les élections, par contre, en revanche, ça a, ça a amené euh, les émeutes que, euh, du Capitole euh, au mois de janvier, euh, que l'on a pu voir euh, après l'élection de, de après la désélection, mmh. la, 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 la défaite contestée de, de Donald Trump, donc, mais qui sont qui est l'œuvre de, de quelques. Euh, poignée en fait de radicaux mmh. donc on voit bien que c'est pas les mêmes phénomènes et qu'il faut mesurer tout ça, qu'il faut mesurer ce chaos, euh, qu'il faut bien aussi prendre conscience que c'est pas de pire en pire c'était pas forcément mieux avant on a toujours été stressé, on a toujours été fatigué L'arrivée de la technologie nous fait à la fois gagner du temps de cerveau, euh, nous défatigue quelque part, mais euh, bien nous, nous, nous fatigue beaucoup plus dans la tête, parce qu'on a beaucoup plus conscience de nous-mêmes, on a plus le temps de penser aussi euh, quelque part. Donc l'objet de ce livre, en fait, il est vraiment d'abord de, de nous permettre de, de bien prendre conscience du problème euh, et d'arrêter et d'accuser les autres, d'accuser la technologie et de bien essayer de comprendre euh, vraiment, de façon stoïcienne, c'est les stoïciens, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, les stoïciens, donc c'est cette fameuse sagesse gréco-romaine, euh, qui disent, en fait, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, ce n'est pas la peine de s'énerver. Euh, hum, essayer d'abord de, 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 de travailler sur la façon dont, vous, dont toi, tu vas réagir euh, à ces phénomènes-là. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Le monde est tellement complexe, il va tellement vite... S'affoler en permanence, accuser tout le monde, dire que c'est de pire en pire et rentrer dans une espèce de dépression quelque part ou de, mmh. de, de vision apocalyptique de la technologie ne va pas nous aider en fait à régler les problèmes. Et la première chose qu'il faut faire quand le monde est chaotique, c'est de reprendre le contrôle en fait, d'abord sur soi-même et ça passe par une compréhension de la tech mais aussi par une compréhension, euh, et ça c'est un domaine que je ne connaissais pas très bien, donc j'ai fait beaucoup de recherches j'ai discuté avec des chercheurs aussi également sur comment fonctionne notre cerveau, ce fameux cerveau euh, apparemment archaïque qui, euh, qui n'aurait pas eu le temps de s'adapter à la vitesse de la technologie, est-ce que c'est vraiment le cas, est-ce qu'on peut faire quelque chose, donc c'est un petit peu tous ces points-là que j'ai essayé d'explorer dans ce livre.
1: Alors, c'est un discours euh, finalement assez positif hein, que, tu, que tu tiens, euh, même si euh, même si le, le, les phénomènes d'addiction ou de radicalisation ou d'énervement, bah, on est quand même nombreux à les, à les constater, malheureusement, au jour le jour. Hein. Euh, euh, L'addiction, entre guillemets, euh, à Twitter euh, ou à TikTok, dans un autre registre, etc., elle, euh, elle, elle ne semble quand même pas être complètement sans effet. Il y a notamment le phénomène des bulles, des bulles euh, d'information. tu reviens dans ton livre, sur une, je trouvais que c'était intéressant une expérience d'un journaliste américain qui s'appelle Matt Honan, c'est ça, qui euh, s'est mis à, euh, à liker tout ce qu'il pouvait et qui s'est retrouvé finalement embarqué dans un, dans des torrents euh, informationnels qu'il ne maîtrisait plus.
0: Oui, il a fait cette expérience-là sur Facebook euh, et donc il likait tout et donc et, et finalement plus il likait puis se retrouver face à des contenus extrêmes. Alors, il a été à gauche et il a été à droite. Alors c'était plus désagréable à droite, hein, parce qu'il faut bien comprendre que les, la désinformation, elle est essentiellement à l'extrême droite. Hein, c'est donc c'est
1: C'est un phénomène qui aujourd'hui est reconnu. Euh ah bah toutes, les, toutes les études ah, indépendamment euh, des, 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 les études des opinions montrent. politiques
0: nous, nous on le voyait aussi mm -hmm. dans nos algorithmes chez Flint hein. d'accord euh, on est essentiellement sur des contenus d'extrême parce qu'en fait euh, la désinformation elle est liée beaucoup à la xénophobie en fait donc euh, alors vous avez dans une partie de l'extrême gauche une partie euh, antisémite hein, qui, est toujours, ouais. qui a toujours été présente et qu'on retrouve dans nos algorithmes mais globalement l'essentiel de la désinformation vient de réseaux qui sont très proches de l'extrême droite et donc évidemment en permanence, très proche de la Russie. Mmh.
1: Alors, euh, voilà pour ton livre, donc, je rappelle, euh, « Information, l'indigestion », paru aux éditions Erol, « Manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'information », il faut qu'on parle d'une chose, Benoît Raphaël. C'est plus de toi et de ton activité professionnelle et surtout de choses que tu as constatées, euh, puisque récemment tu as. Euh, alors tu vas nous parler un peu des, des relations que tu avais avec Twitter et avec les grandes plateformes américaines parce que c'est super intéressant. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que ce que c'est que Flint finalement Qu'est-ce que c'est quoi euh, cette structure que tu as créée il y a quelques années déjà, pour qu'on comprenne bien le
0: contexte bah Flint, pour d'ailleurs faire le lien avec le livre, hein, c'est que dans ce chaos de l'information, Flint, le son objectif, c'est de nous donner un accès plus facile, plus rapide à l'information de qualité. Et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle pour à la fois éloigner les fake news, personnaliser l'information et aller chercher des sources d'information à la fois très diversifiées et très qualitatives. Parce que sinon, on va toujours vers, uniquement vers les médias traditionnels, mais si on veut vraiment avoir des choses parfois qui nous intéressent, qui nous ressemblent, il faut aller chercher dans la diversité de l'info. Le problème, c'est que c'est rempli de fake news, comment on fait le tri Donc pour ça, il faut le l'IA. Et comment est-ce qu'on détermine l'information de qualité eh bien, notre, euh, notre intuition à l'époque, au moment où on a lancé Flint en 2017, était de se dire euh, il faut observer le comportement des gens, notamment le comportement des experts. Donc on a panélisé en fait, des experts, hein, c'est là où on va en venir à Twitter, pour analyser leur comportement par rapport à l'info, de façon à donner un score à l'info euh, par rapport à ces... Bon, par exemple, je suis, euh, je suis un spécialiste de la, des, des, de la mobilité euh, dans la ville, par exemple, et donc je vais aller partager, lire, liker euh, des informations liées à mobilité donc quelque part les sources que je vais laquer comme je suis un expert eh bien a priori ça va, ça va être va de bonne qualité si moi je m'intéresse euh, si, si moi je m'intéresse à ce sujet là ben du coup je vais euh, je vais effectivement pouvoir avoir des informations qui sont en rapport avec mon expertise puisque le l'ia en fait va mettre en algorithme va mettre en chiffre la notion de qualité ce qui fait que dès que moi je choisis un contenu le robot va déterminer mon niveau d'expertise et mon, mes centres d'intérêt et m'apporter de la qualité. Donc c'est un petit peu, quelque part, l'objectif c'était de faire des algorithmes euh, complètement à l'inverse euh, de ce que font les algorithmes de Twitter et de Facebook, qui nous enferme dans des bulles et au bout d'un moment, on le remarque d'ailleurs, nous entraîne de plus en plus vers les extrêmes, c'est de créer des algorithmes vertueux euh, qui, euh, qui justement tentent d'aller chercher la qualité de l'info. Et pour ça, on utilisait la base de données qui est utilisée depuis des années par les chercheurs. Hein. Toutes les, la plupart des études euh, que, que l'on a sur la dynamique de l'information, la dynamique de la désinformation qui nous permettent aussi de lutter contre, euh, s'appuient sur les données proposées par Twitter qui une qui est quelque part le moteur d'information le plus le plus clair le plus structuré euh, qui existe aujourd'hui euh, qui existait aujourd'hui sur le marché puisque effectivement euh, cette base de données est désormais complètement fermée.
1: Alors parlons-en. Donc, alors euh, voilà, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé récemment euh, du côté de Twitter, euh, qui est euh, décision de Dylan Musk de couper euh, ce qu'on appelle l'accès euh, à l'API ou en tout cas de la rendre dans un premier temps euh, très cher. Donc euh, ça revient euh, à quasiment à la couper. Euh, C'est assez technique, mais ça a des conséquences très pratiques. Et, et, et ça, tu l'as vécu euh, à travers ta société
0: Flint parce que quand on est entrepreneur, tant qu'on n'est pas rentable, tant qu'on n'a pas trouvé le truc, etc., bah en fait, on enchaîne les galères, hein, toutes les galères, les galères, les impôts, les taxes, les trucs, les prêts qu'on n'a pas remboursés, enfin, tout ce truc-là. Et puis, et puis, dès qu'on est sorti d'un truc, il y a un nou, une nouvelle merde qui nous arrive. Hein. C'est comme quand tu es en bateau. Je trouve que souvent, on se compare aux au, au grands navigateurs hein, parce que le temps mmh, est complètement bon. imprévisible et on enchaîne les trucs. Et en général, quand on réussit, c'est souvent en, parfois un peu la chance, en fait, quelque part. Et on peut être très mmh. bon. Euh, et se planter aussi, bref. Donc là, Après on le a calme, il dit...
1: y a toujours la tempête. Il y a toujours Sam, la tempête
0: mais... qui arrive euh, derrière et on n'est jamais prêt euh, pour la tempête. Voilà, donc euh, Du coup, là, la tempête est arrivée. Elle est arrivée d'un coup parce que quand euh, Elon Musk a racheté Twitter, on s'est dit oula, ça va être le chaos parce que le personnage est un personnage chaotique de toute façon. On ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête et lui-même, parfois, ne le sait pas. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on commence à travailler euh, sur changer notre modèle parce que notre modèle s'appuyait sur l'analyse de comportements de gens sur Twitter pour euh, déterminer quelque part des sortes de, de panels d'experts. En gros, hein, on avait donc rentré en base de données plus de 20 000 experts euh, Twitter et c'était la base de notre modèle. Donc on a commencé, on s'est dit, bon, on va le faire. À ce moment-là, euh, Elon Musk a décidé, comme on s'y attendait un petit peu, de rendre ça payant et nous donner 10 jours pour tout changer. <rire> donc Beaucoup d'entreprises sont tombées. Nous, on avait 10 jours pour changer, 10 ans, en fait, de recherche et de travail. Donc il fallait changer complètement notre algorithme Heureusement, comme il, la plupart des développeurs étaient partis, c'était beaucoup plus chaotique. Il n'a pas réussi à mettre en place euh, cette mesure suffisamment tôt. Ça a été retardé. Et nous, on avait quasiment transformé tout notre, euh, tout notre modèle. Donc, on a réinventé euh, avec un développeur hein, euh, en, en, en quelques mois euh, tout ça. Et il a fermé, après l'avoir rendu payant, là, il a fermé complètement, définitivement, euh, tout accès. Donc, même aux chercheurs. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, mmh. on ne peut plus accéder à ces données. Euh, Donc, l'API
1: qui. Qui, donc l'API, on le rappelle en deux mots, qui est, qui est cette espèce de passerelle, passerelle euh, logicielle qui permet de se connecter au contenu de Twitter, mais sans utiliser l'application traditionnelle. Quoi. Enfin,
0: oui, c'est une passerelle qui permet à nos algorithmes euh, d'aller interroger... Twitter, donc de poser des questions quelque part, hein, on, on interagit euh, 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 avec Twitter et on arrive à récupérer des données qui permettent d'alimenter les algorithmes. Alors mm -hmm. Elon Musk l'a expliqué d'ailleurs, il a fermé volontairement, euh, intégralement maintenant son API. Pour, euh, parce qu'il s'est lancé dans la bataille de l'intelligence artificielle. Il faut bien comp comprendre que dans cette bataille qui s'est accélérée euh, ces derniers mois, euh, le nouveau web qui est en train d'apparaître, c'est un web complètement fermé avec des IA euh, qui appartiennent à... Aux, 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 tech, hein, donc Microsoft qui a OpenAI, uh, ChatGPT, euh, Google qui a Bard, euh, Meta qui a choisi une autre méthode pour l'instant plutôt open source, et puis Elon Musk qui a lancé sa, sa nouvelle société récemment euh, et dont l'objectif est de faire alors, une IA qui va censer découvrir les secrets de l'univers. Et ouais, dire la sais. vérité. Alors, on ne sait pas si sa vérité, comme il est plutôt d'extrême droite, si elle est libertarienne ou si elle est vraiment complètement objective. En tout cas, il s'est lancé dans cette bataille-là. Or, l'or, l'essence, en fait, l'or noir de, de cette époque qui est en train d'arriver, ce sont les données. Et lui, le seul, la, 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 la seule puissance qu'il a jamais réussi à monétiser euh, chez Twitter, ce sont justement les données qui sont utilisées par beaucoup de personnes. Donc, on voit que c'est quand même, c'est très stratégique, mais ça annonce aussi le monde qui vient, un monde où les données vont devenir tellement précieuse que ce monde-là va se fermer. Donc, c'est aussi une petite inquiétude que l'on peut avoir euh, pour la transparence, en tout cas, de ces intelligences artificielles, euh, telles qu'elles vont euh, s'annoncer dans les prochains mois.
1: Donc, quelles conséquences, selon toi Alors, déjà, des entreprises comme vous, comment est-ce que vous faites Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus en prise avec la réalité ou il a
0: fallu aller chercher une autre réalité ailleurs Il bah, euh, y en a qui sont morts très vite. Il hein. y a beaucoup d'entreprises, on ne les a pas citées, euh, on ne les a pas dénombrées encore, mais il y a, y a plusieurs dizaines de milliers de start-up à mon avis qui, sont, qui ont dû arrêter ou qui ont pivoté euh, complètement donc nous on a gardé le même modèle parce que nous on a une mission euh, beaucoup plus qu'un euh, qu qu modèle de technologie alors sur la partie qui vraiment nous ramener de l'argent, hein, qui nous ramène de l'argent, qui est la partie business, on va dire, euh, pour les entreprises. Donc en gros, c'est la veille d'info, hein, ce que fait Flint, euh, Flint mmh. avec l'IA. Euh, on avait déjà fait évoluer le modèle. Hein, et on a, si tu veux, nous, nous, on a 10 ans d'historique de Twitter. Donc on a déjà, nous, des, des, des modèles de qualification des sources. Donc ça, c'est le premier truc. Donc maintenant, on est capable de savoir ce qu'est une bonne source ou pas et de, de pouvoir comparer, puisqu'on a énormément de données. Donc ça, c'est propriétaire pour nous. Et c'est notre trésor de guerre, je dirais, quelque part, qui est, qui est inimitable. Et puis surtout, arrivent aujourd'hui les IA génératives, et elles changent beaucoup de choses, parce qu'avant, les données étaient relativement aveugles. Quand tu veux déterminer la qualité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, euh, tu utilises, la sémantique ne suffit pas. La sémantique, c'est euh, voilà, que veut dire tel ou tel mot, donc tu vas faire une recherche, avec, tu vas faire une recherche de mots, Bon, ça ne te dit pas la qualité. Pour avoir la qualité, il fallait justement du machine learning, euh, et donc d'analyser le comportement des gens. Avec les IA génératives, les IA génératives s'appuient sur des technologies, qui, notamment les transformers, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre le contexte d'une information. Et donc finalement, ça permet de, déjà de rajouter une couche qualitative et donc de remplir un peu le même rôle. Donc finalement, l'arrivée de ChatGPT en même temps a provoqué, je dirais quelque part, la fermeture de Twitter, mais en même temps a apporté aussi la solution, en tout cas pour nous. <rire> <rire> Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce qu'en
1: même temps, ces IA, elles se sont, euh, comment dire, elles se sont entraînées avec des données qui étaient, qui étaient publiques, aussi bien OpenAI que. Bard, euh, etc.
0: Alors c'est pas encore réglé tout ça, parce que maintenant, vous avez des écrivains qui, euh, qui, qui font des procès, euh, les acteurs aussi en grève à Hollywood, qui, estiment, ouais, euh, voilà, qui ont peur aussi pour, pour leurs pour leur données. Donc, toutes ces données sur lesquelles ont été entraînées ces, ces, ces intelligences artificielles, euh, la question juridique n'est pas encore réglée. Et puis, on est aux États-Unis, donc c'est plutôt sérieux. On parle de droit d'auteur, donc c'est quand même un des droits les plus protégés. Donc ça ne va pas être simple, ça va se régler différemment, je pense, par des accords, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de données, il y a des données publiques. Mais enfin, le, le, le Wall Street Journal, c'est public, mais enfin, c'est quand même privé. Quoi. Hein, mmh. Donc il y a quand même de la valeur sur lequel, mais c'est très difficile de déterminer. Donc ça va être très difficile à détricoter mais ça va être une bataille juridique extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière et que personne n'a envie de laisser euh, ces big tech prendre totalement le pouvoir. Donc je pense qu'il y aura ouais. aussi des jeux euh, de, de, de pouvoir et d'influence qui vont jouer là, euh, sur, sur le terrain juridique.
1: Ça ne rappellerait pas un peu euh, ce qui s'était passé avec euh, Google Books qui était euh, cette, euh, lorsque Google avait décidé d'aspirer tous les livres de la Terre pour pouvoir en proposer des extraits euh, par-ci, par-là, euh, voir euh, les republier quand c'était des, des, des ouvrages qui étaient tombés dans le domaine public.
0: Et effectivement, il y avait eu des levées de boucliers dans le monde entier. Oui, parce que là, on était dans le monde de l'édition, euh, mais quelque part, c'est là ce qui montre un petit peu l'hypocrisie du système, parce que globalement, Google euh, s'entraîne sur les données du monde entier <rire> depuis des années, et d'ailleurs, euh, ce qu'il faut savoir quand on comprend un petit peu, un petit peu la, la logique des robots, parce que euh, vous, vous, vous vérifierez d'ailleurs que la plupart de ces IA ont du mal à aller, à aller sur Internet et à lire les données. D'ailleurs, si vous, vous créez un logiciel pour faire de la veille d'infos, vous allez voir que c'est compliqué. En fait, et Vous récupérez ce que vous pouvez, etc. Nous, on y arrive parce qu'on a des méthodes pour le faire, euh, et donc parce que ça fait des années on le fait, etc. Mais même, pour nous, c'est compliqué. Google n'a pas de problème. Bing n'a pas de problème parce que même les médias qui protègent énormément leurs données laissent passer ces robots-là, mais pas les autres. Hein Donc Il mmh. y, y a un Internet à deux vitesses par rapport à ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie derrière euh, ce système-là, mais en face... Oui, c'est-à-dire que les accords.
1: éditeurs de contenu euh, autorisent les robots de Google à indexer les pages, oui, et etc. ça ont envie en fait. d'être
0: et voilà. euh, euh, oui. Donc, euh, ça va peut-être changer là, parce qu'il va y avoir un nouveau rapport de force qui va arriver. Et c'est vrai que Google a beaucoup financé la presse, a ramené des millions tout de même à la presse française. Facebook aussi participe, même s'ils sont un peu retirés du jeu euh, ces derniers temps, parce que bon, ils veulent plus tellement avoir affaire à l'info, parce que c'est un bordel, effectivement, en termes de droits d'auteur pour eux. Mais euh, on voit bien qu'effectivement, euh, pour l'instant, c'était déjà, déjà le cas avant. Euh, et là, sur ces IA-là, euh, bah, on va retrouver... Mais ce ne sont que des questions de rapport de force. Hum.
1: Mais alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer aujourd'hui Il y a d'autres réseaux sociaux enfin,
0: Comment ça se passe euh, Non, mais on ne s'appuie plus sur les réseaux sociaux, simplement. Enfin, on, va, on va picorer à droite, à gauche pour simplement affiner nos modèles. Mais maintenant, on a... On a quand tu as 10 ans d'historique, euh, on récupérait, euh, si tu veux, plus de 50 000 contenus par jour euh, d'informations euh, triées, avec, analysées à partir de, de plus de 25 000 euh, comptes Twitter chaque jour pendant 10 mmh. ans. Euh, tu vois le volume que ça fait, qu'on a des millions et oui. des millions de données derrière. Donc, euh, ça, Vous est... en avez bien profité aussi finalement bon, On en a bien profité, <rire> oui bien sûr. Comme tout le monde. Euh, ouais. Mais quelque part, c'est tra... un travail de recherche. Il hein, faut comprendre que Flint a été fondé à la base par Jean Véronis, qui était un chercheur à l'université d'Aix en Provence, qui est un des pères du traitement automatique des langues, qui a écrit beaucoup de bouquins là-dessus, des thèses. Euh, J'ai d'ailleurs regardé la... sa première thèse, où il parlait d'ailleurs de, 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 de l'intelligence artificielle, mais c'était en 1976, je crois, si je me souviens bien, mais il était déjà visionnaire par rapport à ça donc c'est aussi un travail de recherche euh, qui a été fait pendant des années, sur la base de ces données, qui étaient publiques. Qui ont Moi, j'ai toujours milité pour que Twitter ait le statut de Wikipédia. S'il devait être racheté par quelqu'un, il aurait dû être racheté par Jimmy Wells, par la fondation Wikipédia, mmh. parce que, quelque part, ces données sont des données historiques. Les printemps arabes se sont passés par Twitter. Il euh, y, y a eu des discussions, parfois même des engueulades entre des chefs d'État euh, sur Twitter. Donc, on voit bien que c'est don des, des données sociales. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on arrivait à évaluer le niveau de chômage en analysant les tweets, parce qu'effectivement, il a ces c'est un, une panélisation du monde assez étonnante. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais il y a les gens importants. Euh, et il y a une variété, finalement, de, de personnes. Donc ce sont des données qui sont hyper intéressantes pour les chercheurs. Et je pense qu'il aurait fallu, plutôt que ce soit entre les mains d'un milliardaire, que ce soit plutôt entre les mains de la communauté, euh, puisque c'est un trésor historique. Quelque part, une, une partie de l'histoire de l'humanité de ces dix dernières années s'est déroulée dans le négatif, dans, dans, dans le film négatif, hein, le fil négatif euh, si, si j'ose dire, pour reprendre l'analogie avec l'appareil photo, l'appareil photo analogique, euh, mm. de, de, de l'histoire qu'est Twitter. Et aujourd'hui, un nouveau réseau
1: comme Threads, par exemple, est-ce que ça peut euh, combler ce, ce, ce vide
0: bah, faut, faut voir parce que d'abord euh, on va être sur un alors ce vide sur les données je, je pense pas parce que ouais. les données, bon, en tout cas remplacer prendre la place ouais. euh, on est on rentre dans la mécanique facebook instagram etc donc c'est c'est un avantage en tout cas pour ceux qui l'utilisent parce que c'est plus puissant donc ça il va y avoir plus de monde rapidement et le le problème de ces réseaux, c'est que s'il n'y a personne, on n'y va pas en fait. Hein. Euh, mmh. C'est le problème de Mastodon, d'ailleurs, hein, qui, qui rassemble des petites communautés. Mais euh, donc là, euh, Facebook a, a l'avantage de pouvoir tout connecter et donc de pouvoir effectivement euh, faire beaucoup euh, de, de bruit pour, pour, euh, pour faire venir les gens sur Threads, mais avec tous les problèmes de, de, de confidentialité euh, des données euh, que l'on connaît euh, avec Facebook.
1: Et est ce qu'on on va selon toi vers une espèce de comment dire de de, de redivision du monde alors je parle pour les utilisateurs c'est à dire que suivant les l'orientation les, idéologique etc les gens iront plutôt vers tel ou tel réseau social
0: alors, est-ce que les réseaux sociaux vont, vont continuer sous la forme, ce euh, soit ils sont Donc ça, c'est encore une question. On sait pas trop comment tout ça va évoluer. Moi, je suis pas très très bon. Je suis pas un bon futurologue, hein, Donc, je fais jamais de prédictions. Ça, ça, ça change tellement vite. Euh, ce qui est clair, c'est que le monde dans lequel euh, on entre avec les intelligences artificielles, c'est que on va se retrouver. On se retrouve déjà aujourd'hui avec euh, des IA. Qui prennent déjà en charge une partie de nos relations, de nos discussions, c'est facile maintenant de pouvoir répondre à un message, que ça soit sur Tinder ou sur 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 LinkedIn avec ChatGPT, ouais. euh, et c'est tellement mieux. Moi, là, j'ai eu un problème avec 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 une compagnie d'avion, c'était super compliqué, c'était en anglais, je devais leur expliquer un truc un peu compliqué, mais je leur ai fait une lettre mais incroyable, mais vraiment <rire> en, en 30 secondes grâce à ChatGPT, et ouais, j'ai oui. récupéré 100 euros quoi. Alors, euh, ouais. Donc merci ChatGPT, et, mais ça veut dire bien que nos relations et
1: un jour c'est un autre ChatGPT qui dit dira à ta lettre et qui traitera la requête, peut-être
0: alors, alors, il y a du danger et il y a de la bonne nouvelle derrière. C'est qu'en fait, ces réseaux sociaux nous prennent tellement de temps qu'une partie de nos, de, de nos connexions, de nos interactions sociales qui passent par les réseaux sociaux euh, et par les mails, notamment, hein, qui nous prennent énormément de temps de cerveau et, et plus de 2, voire 3 heures par jour, Et eh bien, si on pouvait les réduire grâce à l'IA, quelque part, avoir un assistant qui s'occupe de gérer cette partie de relations faibles que l'on peut avoir sur les IA pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd un peu le contrôle quand même sur l'information qu'on a. Pour l'instant, les IA donnent de l'info, répondent aux questions, comme le fait un moteur de recherche, mais de façon beaucoup plus facile, hein, beaucoup plus naturelle, sauf qu'elles ne source pas leur information. Or, on ne sait pas comment vraiment ont été conçues ces IA, sur, la, sur les données sur lesquelles elles ont été entraînées, mais ensuite l'entraînement par des humains qui, qui vient les enrober derrière. Et donc toutes ces IA embarquent des idéologies, occidentale notamment, blanche donc ça pose quelques questions en Afrique mais aussi également en Asie où je suis euh, donc on voit bien qu'on rentre dans un monde un peu moins transparent en tout cas où la question de la transparence va être vraiment posée, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, donc à la fois l'IA va nous faire gagner du temps, donc ça c'est une bonne nouvelle si tu te réfères à mon livre de cerveau mais en même temps va peut-être nous faire perdre un peu le contrôle mais quelque part un petit peu comme tu perds le contrôle de ta voiture, C'est moi mon grand-père il me faisait toujours, il voulait absolument que je sache exactement ce qu'il y avait dans la voiture dans le moteur etc, il faisait j'ai démonté ça à mon papa. Euh, oui, pour pouvoir la réparer, quoi. Quoi. Et Voilà, Aujourd'hui, tu ne comprends plus ce qui se passe dans le moteur d'une voiture. Il y a trop d'électronique. C'est un petit peu cette déconnexion du réel, je dirais, quelque part, euh, va s'accentuer avec euh, ces intelligences artificielles qui vont venir s'infiltrer un petit peu partout dans nos, dans nos interactions avec l'information.
1: Merci beaucoup, Benoît Raphaël. Voilà, on a brossé pas mal de sujets. C'est toujours passionnant. Je rappelle ton livre, « euh, Information, l'indigestion euh, » aux éditions Erol. Merci, Jérôme you